0: ...escuchando... ...Domingueros... ...con José Chovera... ...quedaos con una frase... ...de las lecturas de este domingo... ...al menos con una frase... ...la palabra de Dios es viva y eficaz... ...más tajante que espada de doble filo... ...que es lo mismo que pasa con la piedra de molino... ...hay que verla una de verdad... ...para saber qué está diciendo... ...la palabra de Dios precisamente... La, es la piedra de molino, ya la vimos la semana pasada, no como, como es un pedrusco que es muy impresionante encajárselo al cuello. La espada de doble filo también es una imagen muy poderosa porque es una espada que tiene filo en los dos lados y permite tajar a izquierda y a derecha y cuando te atravesaban con ella te destrozaban por los dos lados. O sea que es viva y eficaz más tajante que espada de doble filo y esto lo saben bien todas las personas que leen la palabra de dios que escuchan la palabra de dios cada día que se acercan a ella porque ven cómo esa espada de doble filo va tajando en su corazón en su alma y va dibujando en su vida el rostro de cristo de forma que los que leen la palabra de dios hacen muy fácil muy visible reconocer el rostro de cristo en su vida la Palabra de Dios es tajante y eficaz. Fijaos, en esta lectura del Evangelio, esto de la espada, lo escucharemos en la segunda lectura de este domingo, pero en esta lectura del Evangelio veremos un ejemplo real de cuánto de tajante, de viva, de eficaz es la Palabra de Dios. Porque narra el encuentro de Jesús con el joven rico. que Yo creo que todos tenemos, todos tenemos en la cabeza la escena. Empieza la narración Diciendo que cuando el Señor se iba de un lugar, se acercó un joven rico corriendo. Tenía ganas de conocer a Jesús. Tenía ganas de saber cuál era su futuro. Y por eso le hace una pregunta que es muy importante porque está en el corazón de todos y que además se repite dos veces en el Evangelio de este domingo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ya sé lo que tengo que hacer para ganar bien esta vida ya sé que tengo que trabajar, ya sé que tengo que estudiar, ya sé que me tengo que dedicar aquí, pero para ganar la vida eterna, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor le contesta una cosa que le deja sereno y tranquilo al joven rico. Tienes que cumplir los mandamientos. No puedes matar, no puedes robar, no puedes ser un adúltero, no puedes engañar, no puedes estafar a nadie, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Fijaos, el Señor les dice... Los, los mandamientos que se refieren a la relación con los demás porque se supone que los tres primeros ya los vive ¿no? el amar a Dios sobre todas las cosas el no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas y le hace el recorrido por los otros mandamientos y es una respuesta que le deja contento al joven rico porque, le está porque el joven rico le contesta esto ya lo hago, yo ya puedo heredar la vida eterna yo esto ya lo hago pero fijaos la mirada del Señor y la palabra de Dios tajante, eficaz, profunda, viva, que le dice si tú ya haces todas esas cosas, entonces una cosa más te voy a pedir vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme fijaos, es una invitación mayor no es la de los diez mandamientos, que es lo común de todos los cristianos sino que aprovecha el Señor para decirle cuál es la vocación de su vida ser discípulo suyo, ser de los que van a su lado ser de los que han dejado por detrás tantas cosas y le invita a seguirle. Y dice el Evangelio que el joven rico se fue triste porque era muy rico. Es verdad que las riquezas producen tristeza. Que las riquezas cuando se miran a la luz del amor de Dios, a la luz de la vida cristiana, producen tristeza. Son fuente de insatisfacción, son fuente de problemas son fuente de dificultades para comprender lo que Dios nos pide, producen tristeza, las riquezas producen tristeza. Y de todas formas, el joven rico se queda así pensando, pero dice que acabó yéndose triste porque era muy rico. La semana pasada, ¿os acordáis que los fariseos preguntaron sobre el divorcio a Jesús? Y el Señor se lo explica y los discípulos se quedan así un poco y cuando vuelven a casa le preguntan, oye, pero esto es imposible. Bueno, pues hoy pasa lo mismo. Cuando el joven rico se ha ido, los discípulos se acercan y le hacen la misma pregunta. Pero entonces, ¿quién puede salvarse? Si este hombre que ha cumplido los mandamientos, ¿quién puede salvarse? El Señor les ha dicho una frase muy contundente, a los ricos les es difícil salvarse. Porque tienen el corazón puestos en las riquezas y no las tienen puesto el corazón en Dios. Y les dice que es difícil, más difícil, que un rico entre en el reino de los cielos, que que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, ¿quién puede salvarse? Es la misma pregunta del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Quién puede salvarse? Y nos da una enseñanza que es muy importante, que es que la salvación es un don de Dios. Para vosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Muchas veces creemos que nuestra salvación depende de nosotros. Que el empeño de nuestra propia vida cristiana nos dará la salvación. Y es más bien al contrario. Nuestra salvación ya la ha conseguido Jesucristo en la cruz. Ya nos la ha ofrecido Jesucristo en la cruz. Ya estamos salvados. Simplemente nos queda acoger esa salvación de Dios. O sea que tenemos que cambiar un poco el giro de la cabeza. Es la gran enseñanza de este domingo. Tú ya estás salvado. Ahora simplemente acoge la salvación de Dios. Esa, junto con la otra frase, ¿no? con que la riqueza es fuente de tristeza. El Señor le dice estas palabras a los, a los discípulos, a los apóstoles, y entonces Pedro le contesta, bueno, nosotros que lo hemos dejado todo, nosotros que hemos acogido la pobreza por seguirte, que hemos dejado tantas cosas, Dice el Señor que efectivamente, ¿no? todos los que han dejado su padre, su madre, sus tierras, sus procesiones, heredarán el reino de los cielos, los que lo han hecho por amor al Señor. Bueno, en el fondo este evangelio va sobre la salvación. Nos dice que las riquezas producen tristeza y que la salvación está, normalmente, en el cumplimiento de los mandamientos. Los que se han salvado viven cumpliendo los mandamientos para acoger esa salvación y que algunos más son invitados a participar en el reino de los cielos a través del discipulado del seguimiento cercano de Jesús, de olvidarse de todo lo que es suyo para acoger el plan de Dios. Lo que nos corresponde en este momento es cada uno de nosotros pensar cuál es la llamada de Dios para mí, y qué es lo que Dios quiere de mi vida, cumplir los mandamientos como todo el mundo, pero además cuál es mi camino. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine a todos esta semana para encontrar el camino que Él tiene para nosotros. ¡Domingueros! José Cho.